0: 第二卷第六十三章下。正在这时，停尸间外面乱作一团，伴着两辆殡仪车的紧急刹车声，几个人从车上抬下了两具遗体，直接放在了大院的水泥地面上。我们出来一看，这两辆车它不是我们单位的，从车门的喷字上可以看得出，这是林氏兄弟馆的车，还是白天的那两位工作人员。从后面的一辆越野车上跳了下来，来到了老王面前，从口袋中掏出了一张纸，递给了老王：“王师傅，这是你们史馆长写的条子，他还在市里开会，这事儿交给你办。这事儿啊，涉及到社会稳定，你们馆长说了，由王师傅你一手负责。”老王看了看史馆长的条子，大致意思是让我们配合一下这两个工作人员。把兄弟馆的两具遗体马上烧了。老王看完条子，对着那几个抬尸的人一招手，那几个人立即就把尸体抬进了停尸间。等这尸体抬进了停尸间，我一眼就看明白了这是怎么一回事儿。这两具尸体呢，浑身上下一个颜色，连脸上都是黑的，身上还沾着亮晶晶的煤渣子，一个人的头上还戴着一顶碎了半边的安全帽。安全帽上的玻璃灯罩已经碎掉，一片玻璃的碎块被深深地压进了眼眶中，一只眼球被挤冒了出来。这一定又是什么地方出了矿难？这些可怜的矿工们又成了牺牲品。那些黑心的矿主和一些贪官狼狈为奸，经常的瞒报事故，说不定这次又在搞什么鬼花样。林氏殡仪车带队的那个人。和白天监视我们的那两个人很熟悉，听他们的谈吐，应该是一个系统的。他们站在一边感叹着：“哎呀，现在的维稳工作不好做呀，一个不小心就会搞得民怨沸腾。领导说你办事不利，老百姓骂你是爪牙走狗。”几个人见烧完还得一段时间，便和老王打了个招呼，回市区吃饭去了。他们几个人一走，兄弟馆的工作人员就话多了起来。听他们一说，这才知道，这两具尸体只是其中的一部分，还有的被送到了别的馆。这些人的家属特别不配合工作，没办法，只有把尸体拉走，在异地火化。还说呀、啊，那矿难的现场是真惨，几十个下井的工人没有一个活着上来。这样的遗体都是急活。也不用我们整理仪容了，我们的任务呢是只管烧。不过我们还是有点看不过去，这些矿工本来就已经很可怜了，再让他们这样脏兮兮的离开这个世界，还真的有点于心不忍。老王和兄弟馆的工友们商量了一下，那几个工友也同意给这两具遗体清理一下。老王还个人出钱给两具尸体买了寿衣。两具尸体的身上都是泥水，污泥已经把衣服都粘在了皮肤上。看来这次应该是一次透水事件。矿井透水对矿工来说那是致命的。那些黑心的老板们只顾挖煤赚钱，逼着工人们疯狂地赶进度，也不管是不是挖到了地下水层。这些工人只是他们赚钱的工具，死几个人算什么？他们有的是钱。在他们的字典里，钱从来都是可以买命的。煤矿疯狂的违规开采，地方政府在分得一杯羹后也变得麻木起来，睁一只眼闭一只眼。有了一些败类官员在后面撑腰，那些良心和煤炭一样黑的矿主们，在利益的驱使之下，就没什么不敢做的了。当钻头一旦打透地下水层，地下水便会汹涌地流进矿井。这种情况下，水会瞬间充满矿井，工人们根本没有活命的可能。可能是两具遗体接触了一段时间的空气，这些煤泥变得和胶水一样的粘。没办法，只好用剪刀把衣服一点点的剪开了，再用手啊一点点的把身上的大块泥巴拿开，最后就是用水管子一点点的清洗遗体了。以往清理最多的是车祸和凶杀的尸体，那些血迹在冷水的冲洗下还是比较好弄掉的。可今天面对两个人身上的煤泥，真的是费了我们好大的力气。由于我们这个地方没有煤矿，也就是说从来没遇到过这种尸体。后来啊，听兄弟馆的工友说，这些煤泥啊和油的性质差不多。要想洗得干净，就得用温水和特定的洗涤剂。几个人搞了半个多小时，两具尸体总算是有了个模样。我拿过我的工具箱，从里面取出了镊子和钳子，费了好大的劲儿，才把那具尸体眼睛中的碎玻璃给取了出来，把眼球又重新塞了回去。穿好了寿衣后，我和秦姨还给两具遗体化了妆。两个人的脸上也有了血色，看上去就跟睡着了一样。这些准备工作完成后，便是火化了。火化的过程很简单，为了让兄弟馆的工友们参观学习一下，我们还启用了我们馆里最新引进的两台环保炉。等我们烧好，把骨灰装好，送走了兄弟馆的殡仪车后，才想起了一件大事儿：一直待在火化室里的二妞。不见了。这时的张哥突然想了起来，自己刚才呀、啊、怕让人看见二妞，一时情急，他把老钱的尸体推进了一号路。把彪子的遗体推进了更衣室，自己还告诉二妞也躲在里面，千万别出声儿。人们推开了火化间更衣室的门，眼前的景象让众人大吃一惊。